0: Euh, Matthieu introduit le Messie, il nous le présente et on a vu un peu là, la, la structure des quatre premiers chapitres euh, la semaine dernière. Si vous voulez euh, revoir ça de temps en temps pour garder euh, votre euh, compréhension euh, bien à jour, bien aiguisée, pour voir un peu la, la structure de cet évangile, euh, c'est disponible en ligne sur un héros dans le net avec le, 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 les notes que je mets parfois avec le, le message. Donc, les, les quatre premiers chapitres, Matthieu introduit le Messie et il nous démontre que le Messie, historiquement, ne peut pas être autre que cet homme né, a euh, grandi à, à Nazareth, Jésus, euh, donc de la Galilée, et il répond aux obstacles que pouvait euh, comporter un Messie qui venait de la Galilée. Et donc, on a commencé une nouvelle section qui va de, du chapitre 4 jusqu'au au chapitre 16, où maintenant il... Il montre le Messie qui se révèle en paroles et en œuvres. Donc, on a, on a parlé du Messie, mais maintenant on est dans le Messie euh, qui, est, qui, est, qui est là. Euh, dans les récits lui-même, ça le concerne, on, euh, c est, c est, c est, euh, donc ses paroles et ses œuvres. Et c'est jusqu'au chapitre 16, c'est ce qui va se passer en Galilée, principalement. À partir de la moitié du chapitre 16, on s'oriente vers Jérusalem où le Messie s'en va achever son œuvre. Et donc, la semaine dernière, on a vu qu'en euh, terminant le message, que Jésus commence à prêcher et que sa prédication est exactement la même que celle de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus annonce le royaume. Et, et l'idée de proche, ce n'est pas juste qu'il est sur le point d'arriver, le mot veut dire qu'il est là, il est arrivé, il est présent. Et donc, le royaume en question ne va pas tomber du ciel. C'est le royaume des cieux, il vient du ciel. Mais euh, contrairement à ce que les, les Juifs pouvaient attendre, euh, ce n'est pas quelque chose qui va arriver instantanément. D'ailleurs, Jésus va corriger certaines compréhensions en cours de route. Disait, le royaume ne vient pas de témoigner qu'on disait. Ah, il est ici ou il est là. Ce n'est pas quelque chose qui va être aussi visible et tangible au, au premier abord. C'est quelque chose qui va, qui va prendre de l'ampleur et qui va grandir progressivement dans le monde, mais qui arrive de manière bien, euh, euh, qui, qui a l'air complètement insini, euh, insignifiante, euh, comme un, un grain de moutarde, comme un peu de levain qu'on met dans, dans de la pâte. Hein? Et, et comment donc ce royaume va venir? C'est que le Fils va le bâtir. Euh, il y aura un temps où le royaume va être va conquérir complètement toute la création et on va le voir. Nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui soit soumis. On voit que certaines choses sont soumises au Christ. On voit par notre vie, on voit par les gens qui l'adorent, qui le servent. Et même dans notre vie, on voit que tout ne lui est pas encore soumis, qu'il y a de la résistance et on soupire après ce jour où tout sera soumis au Christ. Mais déjà, il est là. Et le royaume vient par l'arrivée du roi et c'est lui qui le bâtit. Il est l'architecte, il est le bâtisseur de la maison. C'est le fils que le père établit sur sa maison et sa maison, c'est nous. C'est ce que nous dit l'épître aux Hébreux. C'est lui qui construit la maison, qui construit son église. Donc, ce qu'on voit dans ces premiers chapitres, c'est Jésus qui commence à bâtir le royaume. Et ce royaume est fait essentiellement de gens. C'est un, un royaume, dans le fond, qui consiste en une communauté. Une des caractéristiques, Propre de ce qu'est le royaume de Dieu, c'est les gens qui le composent. C'est le peuple du royaume. Et donc, nous sommes citoyens d'un royaume, c'est ça le royaume. Les, les rachetés qui vont être réunis et édifiés par le Fils de Dieu pour former l'habitation de Dieu. La maison et ce royaume, donc, est en, est en construction en ce moment. Et il commence dans ses premiers chapitres. Et comment donc le bâtit-il en appelant des gens. L'appel que le Fils adresse à des hommes qui le suivent, c'est la manière par laquelle il construit cette communauté qui forme le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Et chaque personne qui est dans ce royaume a été individuellement appelée par le Fils. Ce qui est beau dans le texte que nous allons lire, même si ça nous parle de ce qui est arrivé à d'autres temps, à d'autres gens que nous nous concernent directement. Nous voyons l'appel particulier de Jésus, le roi, notre roi, qui appelle des gens par leur nom. Et il dit que chacune de ces brebis, dans Jean 10, il les appelle par leur nom. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, c'est que le Fils, Jésus, vous a appelé. Et c'est lui qui vous a invité à entrer dans son royaume. Alors, lisons le texte qui est tiré de Matthieu 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir pour la grâce que tu nous accordes de te connaître et de pouvoir te connaître de mieux en mieux par ta parole vivante. Nous te prions de bénir cette parole, d'illuminer notre intelligence pour que nous puissions grandir par la foi et en, en communion avec toi. Amen. La première chose, que, euh, le premier point de, de ce message, c'est l'harmonie avec les autres évangiles. Euh, Matthieu nous rapporte l'appel des disciples, mais il y a d'autres passages dans les autres évangiles qui nous les rapportent et il y, a, il y a des points où c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et donc là, on se dit, est-ce qu'il y a une contradiction? Comment on doit voir ces, ces, ces différents récits? Et j'ai été amené, dans le fond, à, à, à considérer cette question parce que je trouvais que les disciples avaient répondu un peu vite. J'imaginais, là, si on transpose ça aujourd'hui, t'es à ta besogne, il y a quelqu'un, un inconnu comme ça, qui passe dans la rue, il dit, « Suis-moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Qu'est-ce qu'on lui dirait? Pff, moi, je vois ailleurs. <rire> on ne le suivrait pas. On ne suivrait pas un inconnu. Et donc, je trouvais étonnant, voire troublant, que les disciples sans savoir rien d'autre, le suivent instantanément. Euh, et donc, bon, je me dis peut-être qu'il s'est passé un miracle. Ils ont été irrésistiblement convaincus par l'Esprit. Effectivement, il y, a, il y a cela. Mais en comparant avec les autres évangiles, je me, je, que, ce qu'on voit, c'est que Matthieu ne, ne, ne nous dit pas complètement tout. Euh, il nous résume comment ils ont été appelés, mais les disciples euh, ont déjà rencontré Jésus ailleurs et ils savent déjà qui est cet homme. Ils ont déjà vu son visage, ils l'ont probablement déjà entendu. Euh, D'une part, l'apôtre Jean nous, nous donne d'autres détails sur la rencontre que les disciples ont eue avec Jésus avant cet appel-là. Et ça se situait dans le temps où Jean le Baptiste n'avait pas encore été euh, capturé, n'avait euh, pas été arrêté, et il prêchait toujours en Judée, et les disciples était parmi ceux qui étaient allés auprès de Jean pour écouter sa prédication et même étaient restés près de lui. Euh, étaient des disciples de Jean, pas nécessairement qu'ils qu qu le suivait, des disciples peut-être dans un sens plus général, qu'ils qu croyaient à son enseignement euh, et, et, et qu'ils l'ont écouté un bout de temps. Mais nous lisons dans Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. « Le lendemain, Jean, c'est le baptiste, était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit Voilà l'agneau de Dieu. Ça c'est après avoir baptisé Jésus. Le lendemain qu'il l'est baptisé. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit Que cherchez-vous Ils lui répondirent Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Jean était probablement l'autre, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, pardon, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et qui lui dit, nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc, André et Jean étaient auprès de Jean-Baptiste, euh, l'avaient suivi un bout de temps, et ont entendu Jean identifier Jésus comme étant l'agneau de Dieu, le Messie, et... Eux sont allés le voir et se sont approchés de lui, ont même entré dans sa demeure et c'est André qui a présenté Jésus à son frère Pierre, que Jésus s'appelait Simon et Jésus l'a nommé Pierre, c'est On ignore la chronologie exacte avec les événements du début du ministère de Jésus qui nous est rapporté. Jésus est baptisé par Jean. Par la suite, le lendemain, il rencontre déjà des premiers disciples et va les côtoyer quelque temps. Parce qu'il nous est dit un peu plus bas dans l'évangile dans de Jean que trois jours après cela, il y a eu des noces à Cana. Et c'est là où Jésus va faire son premier miracle. Mais on comprend dans cet événement-là que son temps n'était pas encore venu. Vous vous souvenez quand la mère de Jésus lui dit de, de, de faire quelque chose, ils n'ont plus de vin. Il lui dit, « Femme, qui est-il entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. » Et ce qu'il veut dire par là, c'est que son ministère public n'est pas encore, c'est n'est pas encore le temps d'être révélé publiquement. Et donc, je pense que par la suite, c'est là où Jésus va être conduit par l'esprit le, au désert. Après les noces de Cana, il sera tenté, il sera éprouvé. Donc, il va être séparé un bout de temps de, de, des, des premiers disciples qui ne l'accompagnent pas encore officiellement. Ce sont des gens qui ont déjà commencé à, 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 à s'intéresser à lui à cause de ce que Jean a dit. Ils ont vu déjà un premier miracle. Et donc, entre temps, vont retourner en Galilée et revenir à leur besogne, à la pêche, retourner auprès de leur famille, reprendre leur industrie. Ils ont entendu Jean. Peut-être qu'ils ont arrêté parce que Jean a été mis en prison ou quoi que ce soit. L'Écriture ne nous donne pas ces détails-là. Mais ils ont, ils ont déjà eu une accointance avec Jésus. Et là, le temps de Jésus de commencer son ministère arrive après la sortie du désert. Combien de temps s'écoule? Quelques mois, quelques semaines, quelques jours, c'est imprécis. On peut dire l'espace peut-être d'une année entre le, le, le baptême de Jean et le commencement du ministère de Jésus. Et donc Jésus va commencer à prêcher, prêche dans les synagogues. Euh, et sa renommée commence déjà à se répandre. Et c'est à ce moment-là qu'il appelle les premiers disciples. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'ont jamais vu, quelqu'un qui n'ont jamais entendu parler. C'est la première fois qu'on entend sa voix. Il a déjà commencé à prêcher, déjà il commence à être connu et il les appelle. Donc, ils savent qu'est-ce qu qu'on répand comme rumeur au sujet de cet homme. qu'on dit qu'il est le Messie. Jean l'a identifié comme le Messie. Alors, ils savent qu'ils qui suivent. Ce n'est pas un inconnu qui les appelle. Leur foi va être affermie, leur compréhension va s'approfondir, beaucoup de choses vont être corrigées dans leurs, leurs attentes, mais euh, déjà donc ils ont une notion. Ce qui est plus difficile à déterminer, c'est la pêche miraculeuse. Euh, L'apôtre Matthieu ne mentionne pas qu'il y a eu une pêche miraculeuse quand les disciples ont été appelés, mais le récit de Luc, fait mention de, de l'appel des mêmes disciples, les quatre mêmes, euh, Simon, André, Jacques et Jean. Et il nous, nous raconte que ça s'est produit lorsqu'il euh, y a une pêche miraculeuse, euh, où ils étaient présents, où c'était même dans leur, euh, leur propre barque. Et donc, c'est difficile de déterminer est-ce que c'est deux événements distincts ou un même événement, mais que euh, simplement Mathieu n'a pas mentionner le miracle. Et à cause des différences, si vous lisez Luc 5 et vous comparez avec Matthieu 4, 18 à 22, euh, il y a des différences quand même significatives dans la façon que se produit l'appel des disciples. Euh, qui, donc j'ai tendance à croire à cause de cela qu'il s'agit de, de deux récits complémentaires, quelque chose qui était très très proche dans le temps mais qu'il faut harmoniser. Et voici donc comment je pense que les choses se sont produites historiquement. Les disciples sont à la pêche et ils sont partis sur la, la, la mer de Galilée. Le mot « mer » en hébreu peut désigner aussi un lac. Donc, de la Galilée. Et ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Les quatre disciples, et probablement qu'il y avait plus que ces quatre-là, euh, parce qu'il y avait une petite industrie avec le, le père de, de Jacques et Jean, Zébédé, et même des employés euh, qui, qui travaillaient avec eux. Le matin, Jésus marche sur la plage et il est suivi par la foule. Il, a, il, a, il enseigne sur la plage et il est pressé entre le, le rivage et la foule qui s'agglutine autour de lui. Et c'est dans ce moment-là aussi que les disciples reviennent de leur pêche. Et donc, Jésus monte dans la barque de Pierre et il enseigne la foule sur le rivage à partir de cette barque. Quand il a fini son enseignement, il dit à Pierre d'aller plus loin en eau profonde et de jeter les filets. Et donc, Pierre lui dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris, mais maître, à ta parole, je vais écouter ce que tu me dis. Donc, il sait que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas euh, un hurluberlu sorti de nulle part qui lui dit cela. Il a déjà vu un de ses miracles. Et donc, Jésus jette, pas Jésus, mais Pierre jette les filets et le miracle se produit. Il y a tellement de poissons que les filets se rompent. Ils doivent appeler leurs leur, leur compagnons pour venir les aider à sortir les filets. Et donc, là. Pierre prend conscience qu'il a pas affaire à, à un simple homme, il est saisi de la crainte du Seigneur. Il dit Retire-toi de moi. Déjà, Jésus lui révèle qu'il va faire quelque chose avec Pierre. Il le veut près de lui, il va en faire un pêcheur d'hommes. Et ils reviennent au bord et probablement un peu plus tard, peut-être dans la même journée, peut-être le lendemain, mais probablement assez proche parce que le récit, et c'est là où le récit de Matthieu entre en ligne de compte. Jésus est encore en train de marcher sur le bord de, du, du lac de la Galilée. Et les disciples, euh, Jacques et, et, et Jean, sont en train de réparer leurs filets. C'est ce que le texte nous dit. Peut-être parce que justement, les filets se rompaient à cause de la pêche miraculeuse. Alors, ils sont en train de réparer les filets. Et c'est là où il leur donne cet appel formel à devenir les disciples. Donc, il appelle d'abord euh, Pierre et son frère André, et ensuite vont voir Jacques et Jean qui étaient avec leur père, et par leur filet, et ils répondent ces quatre-là subitement et suivent dorénavant le Seigneur. Alors voici comment on doit, je pense, harmoniser les différents récits de l'appel des disciples. Ça donne un peu plus de, de, de lumière à notre récit pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc examinons de plus près maintenant l'appel de ces disciples. Ils n'ont pas suivi un étranger. Euh, C'est donc quelqu'un qui, qui connaissait peu, mais que déjà, il croyait qu'il était le Messie. C'est important parce qu'on ne doit pas suivre n'importe qui. Hein? Euh, la Bible n'encourage pas une espèce de foi aveugle, mais de suivre le Seigneur, euh, et, et donc un euh, Seigneur qui, qui, qui a révélé être le Seigneur. « Ne vous fiez pas à tout esprit, éprouvez les esprits. <coughs> » Trois questions concernant l'appel de, des disciples. D'abord, première question, qui sont-ils? De jeunes hommes, ce pas des hommes dans la cinquantaine, probablement dans la même tranche d'âge que Jésus, peut-être un peu plus jeune. Euh, donc, Jésus a 30 ans à ce moment-là. Euh, donc, il, il était dans, dans la vingtaine, fin vingtaine, pas beaucoup plus vieux que, que cela. Euh, deux paires de frères, donc Pierre et André, qui sont deux frères, euh, même André est, est, est désigné par rapport à Pierre. Pierre semble déjà occuper une proéminence à cause du rôle qu'il va jouer ultérieurement dans, dans, dans l'Église primitive, mais donc euh, Pierre et André, et ensuite, Jacques et Jean qui sont, qui sont identifiés par rapport à leur père, les fils de Zébédée. Plusieurs fois, il y a cette identification, même la mère de ces fils-là. Donc, il semble que dans l'Église primitive, c'était déjà une famille connue. Matthieu écrit cela en, 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 en imaginant que les lecteurs vont lire ça, ils vont dire ah, « ok, la famille de Zébédée, ils savent c'est qui. » Peut-être parce qu'eux-mêmes vont devenir des disciples du Seigneur. Zébédée et sa femme, l'Écriture ne nous le dit pas, mais on peut le supposer. Pierre et André sont de Bethsaïda une ville voisine de Capernaum, sur la mer de Galilée, très, très proche. Donc, c est, c est, c est, ils sont des associés ensemble, ils ne sont pas des compétiteurs. Ils ont une entreprise de pêche, ces, ces quatre-là, avec le, des membres de leur famille. Et être pêcheur, donc, euh, ce n'était pas être complètement en bas de l'échelle sociale. C'était déjà, euh, dans la classe ouvrière, quelque chose d'un rang assez élevé. C'était des gens qui, étaient, qui, qui vivaient bien. Euh, C'était une industrie qui était plus payante que l'agriculture, euh, et, et, et donc ça nous indique qu'ils n'ont pas renoncé juste à quelque chose de, de banal, et, mais vraiment une belle industrie probablement florissante au premier siècle. Et c'est ce qu'ils laissent de côté des choses importantes dans, 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 dans cette vie, une belle carrière, être les, les chefs de l'entreprise, poursuivre le Seigneur, mettons ça en perspective. Quand on, considère la, la, quand on compare l'importance du royaume de Dieu avec notre vie présente. Et ils sont donc les premiers disciples à suivre le Seigneur. Et dans ces quatre-là, il y a le trio intime, Pierre-Jean-Jacques, euh, donc qui sont souvent les, les, les seuls, à certains moments clés, que le Seigneur autorise en sa présence à la résurrection de la fille de Jaïrus, Lors de la transfiguration, seront les trois seuls présents dans le jardin de Gethsemane, c'est les trois seuls qui viennent prier. Ils vont s'endormir, les autres aussi. Mais c'est ces trois-là qui le demandent. Et ils vont occuper une place de, de, de choix, en particulier Pierre et Jean, dans, dans l'Église primitive. Donc voilà pour la première question. Qui sont-ils? Deuxième question. Que deviendront-ils? Verset 19. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Alors les enfants qui, qui répondaient aux questions, Jésus voulait prendre ses pêcheurs de poissons et en faire des pêcheurs d'hommes. C'est une métaphore euh, donc qui est peut-être bien inspirée du fait qu'ils étaient des pêcheurs, pêchaient des poissons, et, et donc Jésus veut faire un lien avec leur, leur entreprise, leur... Euh, leur vocation dans la vie et, et lui donner un sens encore plus grand. Mais euh, la métaphore vient aussi de, de l'Ancien Testament. Vous avez peut-être lu en, en, en entrant ce matin un verset qui était affiché, Jérémie 16, versets 15 et 16. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. » Cet oracle de Jérémie vient dans un contexte de jugement où Dieu dit qu'il va envoyer son peuple en exil dans une, toutes sortes de nations jusqu'au septentrion, donc au nord, et donc le, le, le peuple va être répandu partout, la diaspora. Mais il annonce qui viendra un temps où l'Éternel va aller les pêcher, va envoyer des pêcheurs pour aller les chercher là où ils sont. Et donc, je pense qu'on voit que la vraie fin de l'exil, parce que quand il dit ils vont être ramenés, ils vont, être aller, ils vont aller les pêcher là où ils sont, il annonce la fin de l'exil où ils, vont être, ils ont été envoyés dans les nations, ils vont revenir, ils vont être ramenés dans leur pays. Mais la fin de l'exil arrive avec la prédication de l'Évangile. La fin du jugement sur la nation d'Israël, euh, ce, ce, ce jugement où le peuple, à cause de son idolâtrie, a été frappé de Dieu par des nations ennemies, a été en, entraîné dans l'exil, vient lorsque Dieu envoie des pécheurs d'hommes et leur annonce la fin de ce jugement. Mais ce n'est pas un, un secours politique. C'est entrer dans ce royaume. Recevez le pardon de vos péchés. « Soyez guéris, recevez la vie éternelle. » Donc c'est la proclamation de l'Évangile et c'est ça la, la, la proclamation du royaume. C'est comme ça que le royaume s'établit. Et donc le Seigneur établit des pêcheurs d'hommes pour que son royaume avance, pour qu'il aille dans toute cette diaspora où il y a des Juifs qui ont l'espérance et qui attendent la consolation pour Israël, reçoivent cette consolation. Et ce qu'on va voir la, après la résurrection, Jésus qui leur donne une mission d'aller partout dans le monde et pour pêcher premièrement des Juifs, mais pas seulement des Juifs. Tous ceux que le Seigneur appellera à entrer dans son royaume. Donc, dans cet appel, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Des pêcheurs d'hommes. Et ce n'est pas juste une description de tâche. Il ne fait pas juste décrire « vous allez pêcher des hommes », mais c'est vraiment il leur annonce qu'il les établit avec une fonction, avec un titre dans son royaume. Et, et donc, cette fonction de péché des hommes est à rapprocher de l'office que ces hommes reçoivent, l'office apostolique. Christ doit établir son royaume dans le monde. Dieu a annoncé à David qui aurait un fils qui bâtirait sa maison. Vous vous souvenez? Et symboliquement, c'est ce que Salomon a fait. Mais la prophétie concernait le Christ qui vient bâtir la maison de Dieu, qui vient bâtir le royaume. Et lui-même dit « Je bâtirai mon Église ». Et il le bâtit en établissant des hommes avec lui qui vont, qui vont former pendant les années qu'il va être avec eux sur terre et au travers desquels il va continuer une fois qu'il va être dans la gloire Christ continue d'agir. Christ n'est pas absent du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde pour faire ce que je vous ai confié. Et cette grande mission continue. Il continue de bâtir et d'édifier ce royaume en appelant des hommes. Et donc, il établit des ministres, des pêcheurs d'hommes par lesquels Christ va faire son œuvre. Et il y a un sens où tous les disciples, tous ceux que le Seigneur a appelés dans son royaume, sont des pêcheurs d'hommes. Frères, sœurs, vous êtes des pêcheurs d'hommes et de femmes. Vous êtes établis dans le royaume, pas juste pour vous-même, pour votre place, mais aussi pour pêcher des hommes en annonçant la même, le même évangile que le Seigneur a proclamé et en invitant des hommes à entrer dans son royaume mais il y a une façon encore plus spécifique que ces premiers disciples ont été établis pour pêcher des hommes. Ils étaient, ils étaient pêcheurs d'hommes dans un sens unique, dans leur sens apostolique. Paul nous dit que les apôtres sont le fondement de l'Église, dans Éphésiens 2.20. Le fondement, c'est la, 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 la pierre de fondation que le Seigneur a utilisée pour établir son Église. Donc, toute Église qui prétend à ce nom, qui prétend être une Église véritable, une Église du Seigneur, doit être apostolique. On ne peut pas poser d'autres fondements. La pierre angulaire, c'est le Christ, ses apôtres, et on doit bâtir sur ce fondement-là. Si on sort du fondement apostolique, c'est-à-dire si on sort des écrits apostoliques, on n'est plus dans, la, dans, 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 dans le même royaume, on n'est plus dans, le, dans la même fondation. Et Paul nous dit spécifiquement de ses quatre disciples, en fait de trois d'entre eux, dans Galates chapitre 2, verset 9, Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Donc en les établissant pécheurs d'hommes, il les établit dans une fonction officielle unique, des colonnes du Temple du Seigneur, l'Église du Seigneur, les apôtres qui sont le fondement de l'Église. Et donc, c'est ce que le Seigneur annonce qu'il fera avec eux. Et c'est d'autant plus étonnant que ces hommes deviennent cela, deviennent des colonnes, et on les voit même dans l'Apocalypse, hein, les, les fondements de la Jérusalem céleste, les douze apôtres, quand on considère qu'ils étaient des hommes bien ordinaires. Il n'y a pas pris des gens surdoués, euh, des, des hommes qui avaient une formation hors pair, ce pas non plus des illettrés, ce pas pas des gens qui avaient des capacités, mais des gens ordinaires. On lit dans Acte 4, 4 verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. » Le contexte, c'est Pierre et Jean qui ont fait une guérison au nom du Seigneur, au début, après la Pentecôte, et donc il y l'émoi parmi le peuple, et le Sanhédrin est dans tous ces états, et donc convoquent Pierre et Jean, pour leur dire « Qu'est-ce qui se passe Qui êtes-vous » Et donc, eux vont leur prêcher l'évangile et là, ils le font avec tellement d'assurance, sont capables d'expliquer les Écritures, de répondre à, aux accusations et d'expliquer en quel nom ils ont fait ça. Et que Christ, celui que vous avez crucifié, c'est celui que Dieu vous a envoyé. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Que deviendront-ils c'était notre deuxième question, des colonnes, des, des hommes d'une grande importance et encore pour nous aujourd'hui. Notre foi est une foi apostolique. La foi transmise au saints une fois pour toutes, c'est la foi qui a été transmise par le ministère des apôtres. Comment on peut expliquer que des hommes ordinaires, des pêcheurs, dans les deux sens, des pêcheurs et des pêcheurs, viennent avoir une telle importance. Le verset 19 répond « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » La gloire ne revient pas à eux. Ils ne sont que des serviteurs faibles et inutiles qui n'a plus à Dieu d'appeler, d'équiper, de transformer, de revêtir de sa puissance pour faire une œuvre grandiose. C'est l'œuvre de Christ. Et ça devrait être l'encouragement de tout homme, de tous ceux qui veulent servir le Seigneur, non pas de mettre leur confiance dans la chair, dans ce que eux sont capables d'accomplir avec leurs dons et leurs talents naturels, mais dans ce que le Seigneur peut faire d'eux, peut faire avec eux. Notre confiance bien-aimée doit être en notre Seigneur. Dieu vous appelle à le servir, à le suivre, et c'est lui qui va faire de vous quelque chose. C'est lui seul qui peut vous utiliser. L'œuvre de Christ. Maintenant, comment cela se fera-t-il? Qui sont-ils? Que deviendront-ils? Et comment cela se fera-t-il? Le verset 19 répond encore, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ça ne se fait pas en un instant. Est-ce que le Seigneur aurait la puissance par son esprit, de les transformer en un instant, en un clin d'œil, et qu'ils deviennent des super-apôtres, absolument, c'est ce qu'ils vont faire à la fin, à la dernière trompette, en un, en un battement de cils, ceux qui ne, qui ne seront pas encore morts, qui auront été laissés pour attendre l'avènement du Seigneur, vont être glorifiés, vont passer d'un état où ils pêchent encore à un état... De, de, de sainteté, de gloire. Ils vont revêtir instantanément l'incorruptibilité. vont connaître une puissance instantanée. Et il aurait pu faire ça. Mais encore là, comme son royaume ne tombe pas du ciel, la sanctification qui vient du ciel ne tombe pas instantanément du ciel. Elle se fait progressivement. Il les revêt progressivement, il va les transformer, il va les humilier, il va les appren leur apprendre à dépendre de lui, il va les façonner, il va les instruire, comme il le fait avec chacun de nous. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Donc comment cela se fera-t-il En suivant le Seigneur. Et c'est le chemin de tout disciple. Le christianisme, la foi chrétienne, c'est une religion de discipulat. Nous ne sommes pas seulement stationnaires, ayant été sauvés, adhérents intellectuellement à la foi. La vraie foi chrétienne consiste à suivre Jésus, à être un disciple, disciple, discipline, obéissance, il y a donc une œuvre, une transformation que le Seigneur fait avec nous. Il nous forme, il nous entraîne, il nous façonne, il nous transforme. Il y a une relation, il y a une expérience vivante. Et ça se fait en le suivant. Suivez-moi. Le verbe suivre qui est utilisé au verset 20, parce que le verset 19 n'emploie pas le verbe suivre, il dit plutôt derrière moi littéralement, implicitement « suivez-moi », mais le verset 20 nous dit « aussitôt ils laissèrent tout et le suivire. » Donc, le verbe « suivre », qu'est-ce que ça veut dire? C'est le verbe « acoluteo, qui peut être traduit par « accompagner »,« faire route avec »,« suivre » et au sens figuré « suivre ». Par l'intelligence. Et, et c'est l'étymologie du mot que je trouvais intéressante. Euh, il est formé avec le mot « keleutos »« akolutheo »« keleutos » qui veut dire chemin ou voyage ou expédition ou manière de marcher. Et on ajoute le « a » copulatif. Donc, marcher avec, faire un voyage, prendre le même chemin que... Marcher de la même manière à Coluteo, Et c'est la seule façon de devenir disciple. On ne suit pas un homme. Enfin, on suit un homme, le Christ est un homme. Mais on ne suit pas qu'un simple homme. On suit le Seigneur. On ne suit pas, premièrement, une tradition. On ne suit pas, premièrement, euh, un, un leader charismatique. On suit le Fils de Dieu. C'est ça, être un chrétien, c'est ça, être un disciple. C'est vouloir lui ressembler, marcher dans ses traces, l'accompagner sur sa route, marcher derrière lui, obéir à sa parole. Dernier, dernier point, donc, nous avons euh, vu le point central, c'était l'appel des disciples. Le dernier point, c'est l'appel efficace du Seigneur. Ce, ce, ce passage met pas l'emphase, premièrement, sur la réponse de l'homme, mais sur l'appel efficace du Seigneur. Et, et je trouvais important de le souligner parce que on, nous tous venons d'un arrière-plan dans le monde évangélique où on met beaucoup, beaucoup d'importance et d'emphase sur la réponse de l'homme. Euh, notre terminologie « accepter le Seigneur » et notre façon de faire mettre beaucoup de pression sur la volonté, la décision, alors que l'Écriture nous dit que ceux qui l'ont reçu sont nés non pas de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme. L'Écriture n'enseigne pas la régénération par la décision. « Je décide d'être sauvé. Euh, » L'Écriture nous dit effectivement que Dieu appelle tous les hommes, mais fait la distinction entre un appel général et un appel efficace. Et donc ce passage nous montre que c'est d'abord le Seigneur qui appelle. Ce n'est pas eux qui ont eu la bonne idée de le suivre, ils prêchaient, on va le suivre. C'est le Seigneur qui vient et qui appelle ses disciples. Et c'est lui qui va faire quelque chose. La question n'est pas suivez-moi puis essayez de, de, de m'imiter, c'est je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, je vais faire quelque chose en vous. La primauté est donnée au Seigneur. La, 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 la place première, la, la, le, le, le projecteur n'est pas mis sur les disciples, mais sur l'efficacité du Seigneur pour rappeler les disciples et pour faire d'eux, pour faire sa volonté en eux. Et donc, euh, oui c'est à propos du Seigneur, l'Écriture nous parle de ce, qui est, ce, qui, ce que lui fait, il appelle et ce que lui va faire, il transforme, mais nous sommes aussi concernés. Mon but n'est pas de dire que, de mettre complètement l'homme dans l'ombre, parce qu'il est question de qui il appelle et qu'est-ce qu'il fera en eux. Donc, il n'appelle pas dans le vide, il appelle des gens, des personnes et lui fait une œuvre en eux. Et donc, de comprendre l'appel efficace du Seigneur ne doit pas nous amener à, à, à penser qu'on est complètement effacé, qu'on n'a plus d'identité, on est complètement disparu. Nous devons simplement comprendre que si nous suivons le Seigneur, la raison qui explique cela, c'est d'abord le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a appelés efficacement. Et donc la gloire lui revient. Et si nous sommes devenus quelque chose dans le Seigneur, la gloire lui revient parce que c'est son œuvre, c'est lui qui l'a faite. Mais par contre, nous devons savoir que nous ne sommes pas devenus des marionnettes, que nous ne sommes pas rien du tout. Il appelle des personnes et donc nous sommes concernés dans cet appel. Il est question de ce qu'il veut faire avec nous. Alors, l'Écriture distingue entre deux appels du Seigneur, l'appel général et l'appel efficace. L'appel général, c'est l'appel universel. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. L'appel général, c'est la volonté morale de Dieu. Dieu, dans sa volonté, veut que les hommes se repentent. Il appelle tous les hommes à la repentance. Il n'appelle pas une catégorie d'êtres humains. Tout le monde est coupable et pour être sauvé, la seule chose qui est possible, c'est qu'il faut se repentir et suivre Christ, le recevoir. Et tous sont appelés. C'est un appel général. Mais un appel général, c'est un appel qui est inefficace. De la même façon que Dieu, dans son appel général, appelle tous les hommes à ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. La volonté de Dieu, c'est que les hommes n'aient pas d'autres dieux devant sa face. Mais c'est un appel qui est inefficace. La loi peut commander des choses, mais elle ne peut pas les produire en nous. Et donc, ça fait partie de... De, si on veut, de la loi de Dieu d'appeler les hommes à la repentance, mais Dieu, dans cet appel général, ne donne pas la puissance pour accomplir ce qu'il leur ordonne. Dieu leur ordonne, mais il faut aussi que Dieu leur donne ce qu'il leur donne. Dieu appelle les hommes à ne pas avoir d'autres dieux devant sa face, mais si Dieu ne change pas leur cœur d'idolâtre, ils auront d'autres dieux devant sa face et ils vont servir des faux dieux. Et donc, l'appel général... C'est un appel inefficace. Tous sont appelés à croire en Christ. Et donc, nous devons proclamer l'évangile à tous et appeler tous les hommes jusqu'à la fin. Il n'y a pas un temps où on dit « Bon, ben, toi, tu n'es pas appelé, je ne t'appelle plus. » On continue de prier pour nos amis, nos parents, nos enfants, nos collègues inconvertis et de, de les inviter par tous les moyens, par notre vie qu'on veut qu'ils soient invitantes, par notre discours où on appelle les hommes parce que c'est la volonté de Dieu. Il appelle tous les hommes. Mais maintenant, il y a un appel efficace qui n'est pas universel. Qui est un appel particulier. Ceux qui répondent à cet appel général ont été efficacement appelés par le Seigneur. Ou par sa puissance, au moyen de son esprit, il convainc leur cœur. Il permet qu'ils entendent pas juste un discours religieux, mais la voix de Dieu, la voix de leur berger. Ils sont convaincus de l'intérieur. Ils sont convaincus que cet appel-là ne vient pas des hommes, il vient du ciel. Ils entendent la voix de Dieu et ils sont convaincus de leur péché. Ils réalisent et ils se repentent. Donc cet appel efficace, ce n'est pas eux qui le produisent, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de l'homme ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Par son esprit, Dieu, au moyen de sa parole efficace, régénère ceux qui l'appellent efficacement. Et si vous êtes dans le royaume du Fils de Dieu, c'est que vous avez été appelé efficacement. Ce n'est pas votre libre arbitre qui vous a converti, vous a amené là. C'est la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et donc, pourquoi nous prions pour les pécheurs? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous demandons qu'il fasse cette même œuvre. Et c'est un mystère. Pourquoi Dieu ne le fait pas à tous? Mais c'est une réalité. Et quand Dieu appelle efficacement, on voit deux caractéristiques chez ceux qui sont ainsi appelés. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent verset 20 verset 22 aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent deux caractéristiques ils laissent quelque chose derrière eux et ils suivent le seigneur on parle de la repentance et de la foi on se détourne de quelque chose pour se tourner vers christ et donc c'est pas nécessairement que c'était un péché de pécher de pécher c'était pas un péché d'être avec leur père et euh, c'est pas une repentance dans ce sens-là mais ils abandonnent quelque chose. Et même si nous n'abandonnons pas toujours littéralement notre famille, notre travail, nos amis pour suivre le Seigneur, il y a une façon où nous laissons notre vie passer derrière nous et où toutes choses deviennent nouvelles. Ça ne veut pas dire que chaque disciple que le Seigneur a appelé a nécessairement abandonné littéralement, comme les disciples ici, son travail, mais il y a un sens où oui, ont laissé derrière eux leur ancienne vie. Ils ont continué avec les mêmes amitiés, mais plus de la même façon. Ils vivaient pour eux-mêmes de manière idolâtre. Leur, leur vie, leur travail, leur famille ne servaient pas la gloire de Dieu. Mais maintenant, ils ont abandonné cette vie centrée sur eux pour maintenant se tourner vers le Seigneur. C'est ce, ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un sens où les choses anciennes impliquent la vie de péché d'autrefois. Mais tout ce qu'on faisait avant de connaître le Seigneur n'était pas nécessairement péché. On peut avoir des choses très très légitimes dans notre vie, mais qui demeurent quand même passées derrière nous parce qu'on ne vit plus pour cela. Et maintenant, tout devient nouveau parce que tout ce qui appartient à notre vie est maintenant au Seigneur et devient à son service. D'ailleurs, ils n'ont pas complètement tout laissé derrière parce qu'on va voir qu'ils vont mettre leur barque au service du Seigneur parce que souvent, ils vont l'utiliser pour voyager d'un bout à l'autre. Donc, ils consacrent leur possession au service de Dieu. C'est dans ce sens-là où nous laissons derrière. Ce n'est plus pour nous, c'est pour lui. C'est au service de son royaume. Et ces deux caractéristiques, de laisser derrière et d'aller de devant pour servir Christ caractérise, pardonnez le pléonasme, tous ceux qui suivent Christ. Être sauvé se voit concrètement en suivant Jésus. Est-ce qu'on peut être sauvé sans le suivre? Impossible l'idée de « j'ai accepté le Seigneur et même si je ne le suis pas, même si je vis dans le péché, même si euh, tout dans ma vie démontre que je ne suis pas le Seigneur parce que j'ai la foi facile, j'ai fait la prière de repentance, j'ai reçu le cadeau, je l'ai accepté dans mon cœur, je suis sauvé. » C'est un faux évangile, c'est une fausse sécurité. Ce n'est pas parce qu'on suit le Seigneur qu'on va mériter le salut, mais parce qu'on a le salut, on suit le Seigneur. Ce n'est pas de suivre le Seigneur qui gagne le salut, mais c'est la preuve qui indique qu'on a vraiment reçu le Seigneur, c'est qu'on le suit. Si quelqu'un dit qu'il connaît Christ et qu'il ne le suit pas, c'est un menteur. Alors voilà, nous sommes tous appelés, nous avons tous, tous, ceux qui ont répondu, été appelés spécifiquement, personnellement, individuellement, par notre Sauveur, qui est remonté au ciel, mais qui demeure présent, qui par la bouche de ses serviteurs Utilise son esprit et c'est comme ça, hein, celui qui, qui est remonté au ciel, il est devenu un esprit vivifiant. L'unité entre le Fils et l'Esprit, où par son esprit le Fils, lui-même individuellement nous appelle à lui. Donc c'est Jésus qui vous a appelé à devenir son disciple. Et qui fait que vous le suiviez, c'est lui qui est en train de faire une œuvre en vous, de vous transformer comme il a annoncé qu'il le ferait avec ses disciples. Dernière chose en terminant, tous les chrétiens sont appelés, de cette façon, à être des pécheurs d'hommes, mais il y a certains parmi ceux-là qui sont appelés par le Seigneur à le servir en annonçant sa parole, comme ici, comme les disciples étaient appelés parmi les appelés. Il ne voulait pas juste sauver eux, mais parmi tous ceux qu'il appelle à, à entrer dans son royaume, il en prend une portion, des hommes, et il les appelle pour annoncer sa parole. Et j'aimerais juste citer Calvin. Euh, le réformateur, qui écrit ceci dans son commentaire. « La première chose qui nous frappe ici est la puissance de la voix de Christ. Non pas, sa voix seul, non pas que sa voix seulement produit une telle impression sur les cœurs des hommes, mais ceux qu'il plaît au Seigneur d'attirer à lui sont intérieurement appelés par son esprit afin qu'ils obéissent à sa voix. La deuxième chose est l'approbation qui est donnée à la docilité et à la prompte obéissance des disciples. Ils préfèrent l'appel de Christ à toutes les occupations de ce monde. » Et c'est là où la dernière section, ce que Calvin dit, « Les ministres de la parole doivent, d'une manière particulière, suivre cet exemple en laissant de côté toute autre occupation afin de se dévouer entièrement à l'Église pour laquelle ils ont été appelés. » Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler de prier le maître de la moisson pour qu'il appelle des hommes de cette façon. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur puisse susciter dans notre assemblée des frères qui soient capables d'annoncer la parole de Dieu, qui soient capables de, de, de prêcher. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont faire que ça, mais qu'il y en ait du milieu de nous et prions pour cela. Et, et je sais qu'il y en a qui écoutent ces prédications-là ailleurs dans la province, certains ailleurs dans le monde qui aspirent au ministère. « Réfléchissez, frères. » Et je m'adresse aux frères, pas aux sœurs, c'est un appel masculin. « Réfléchissez à l'importance du royaume. » Vous avez des choses importantes, une famille, un travail, et c'est bien d'y de, 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 investir du temps, de se consacrer. Et, et c'est la volonté du Seigneur, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est infidèle. Mais réfléchissez à l'importance du royaume de Dieu. Réfléchissez à la moisson qui est urgente. Réfléchissez à l'éternité qui est infiniment plus importante que les choses immédiates de ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour servir ce royaume? Comment pouvez-vous vous investir pour investir? Et, et, et Tous les disciples sont appelés à servir ce royaume. Comment pouvons-nous mieux le servir? Et si le Seigneur vous appelait à annoncer sa parole, Réfléchissez à cela. Remettez-vous devant le Seigneur et nous tous prions que Dieu appelle des ministres.